0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt evinnerliga äskande, din förfasade frukost i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej! Nu är det augusti. Vilken grej! Alltså det här är ju då min 48 augusti. Jag kan inte påminna mig om att jag har några tydliga minnen av samtliga augustis i mitt liv. Men De är ju nästan 50 stycken nu då. Och det har ju, måste jag säga i ärlighetens namn, blivit bättre och bättre. För varje augusti som går. Augusti är en konstig månad för att... Det är lite som att kliva från ett stort, vidsträckt fält in genom en liten trång dörr in i ett trivsamt torp samtidigt som det drar ihop sig till oväder utanför. Alltså en mysig process men ändå en, en ett frihetsberövande på något vis. Ett mysigt frihetsberövande. Och då kan man kura ihop sig i det där lilla torpet i det där lilla gamla lilla gripinnet med väggfasta bänkar och vitmålad snickarglädje och berätta sagor som jag gör för dig nu somna. Och som vanligt när det gäller somna med Henrik så finns det inga krav här. Du måste inte lyssna. Du måste inte tycka eller tänka något. Du kan bara låta det här pågå. Och fästa din uppmärksamhet på någonting annat. Och du kan också göra tvärtom. Du kan djuplyssna och verkligen gräva dig in i vad vad den här människan håller på med. Alltså jag. Och jag kommer hålla på en timma. Även om du somnar så kommer jag fortsätta hålla på. Och om du skulle vakna till under timmans gång så kommer du att märka att jag är kvar här. Jag kommer att vara här med dig helt enkelt under den här timman framöver. Och det fina är att jag har över 540 fler avsnitt. Så några av dem ligger bakom en betalväg Men de allra flesta finns ju för dig att lyssna på. Och alltså även om du inte är som de är Henrik plus medlem, menar jag. Och det finns alltså hur mycket som helst. Och det är bara att ta för sig. Och göra precis vad du vill med din lyssning. Som en flod som långsamt rinner förbi dina öron, genom dig på något vis. Och vidare in i natten. Och jag ska ju berätta en saga nu då. Det är så dags. Och eh, bara för att det står ett namn på min telefon framför mig här nu. nämligen namnet Ingrid det är en kontakt inom förlagsvärlden som inte har någonting med det här att göra men den här sagan får handla om Ingrid Ingrid satt på sin enda lykt och stirrade ut genom fönstret Det var ju stan. Ljudet av stad trängde sig in genom det tunga glaset. Treglaset, alltså det här riktigt ljuddämpade som ändå trots det släpper in ljudet från staden. Men vridet och nästan det är nästan att föredra ett mera transparent glas ut mot en stad. Därför att... Det här isoleringsglaset, till liksom förvanskar ljudet på ett sätt så att det nästan låter som att man driver med stan. Ingrid kände sig instängd och kvävd av det där glaset. Hon jobbade inom förlagsvärlden, varje dag var likadan, fylld med möten, deadlines. En ständig känsla av att inte hänga med Hon var väl i själ och hjärta en författare, en berättare. Hon hade alltid älskat att skapa nya världar med sina egna ord, att ge liv åt karaktärer och händelser. Men livet som förläggare hade fört henne liksom bort från den där roa berättarupplevelsen. Nu hade hon hand om andras berättelser istället. Um, Någonting som också var tillfredsställande på ett sätt. Framförallt mer tryggt ur en inkomstsynpunkt. Men också var det som att hon hela tiden befann sig på fel sida av en mur. Och när författarna var klara med sina böcker så flög de över den där muren. Och hon var så avundsjuk när hon såg dem segla iväg. För hon hade själv gett ut böcker när hon var yngre. Det var så hon hade hamnat i förlagsvärlden och hon saknade detta och hade kommit att saknade mer och mer för varje år. Men hennes eget skrivande nu för tiden kändes kraftlöst, som att det helt hade tömts på liv och det var väl för att hon hade det som ett jobb att tycka och stödja andra i sina berättelser. En kväll så satt hon på sitt kontor på bokförlaget Fruppen och kämpade med en, en väldigt komplex självbiografisk text av Tage Grak Pökes. En för övrigt väldigt överskattad författare men kändis, vilket gjorde att han var känd kock som nu skulle skriva sina memo- memoarer. Och hennes uppgift var att stödja honom i det här och det var... Högtravande, pompöst, självförhärligande dravel. Och hon avskydde det. Men hennes uppdrag var ju ändå att stödja honom i det här. För förlaget trodde på honom. Han hade redan gett ut åtta kokböcker hos fluppens förlag. Hon la ansiktet i händerna och suckade. Gör det bättre själv, då muttrade hon till sig själv. Och svarade sig själv stumt att det kunde hon ju inte. Hennes texter var ju precis lika innehållslösa och och, tomma och svagt klingande som den här kändiskocken. Hon fick nog, hon dängde händerna i skrivbordet och när hon gjorde det så träffade hon en... Med sin höger hand så träffade hon en... en, hon missade skrivbordet och slog liksom i tomma luften och när hon gjorde det så välte hon papperskorgen. Och i papperskorgen så låg det en kaffemugg som hon bara hade druckit ut till hälften. Så kan man göra när det inte är man själv som tömmer papperskorgen. Då kan man ju lägga ner halvdruckna kaffekoppar för man behöver inte bry sig om det där besvärliga när man sedan tömmer den här papperskorgen tar upp påsen och, och den här halvudruckna koppen tömmer sitt innehåll som kanske eller kanske inte rinner ut då på golvet eller över den som tömmer papperskorgen. I det här fallet så hade hon då slängt en halvtom, pappers, en halvtom pappersmugg med kaffe i papperskorgen och när hon välte papperskorgen så rann kaffet ut på golvet i en, en, en liten flod som flöt som en nilen ända bort till en gammal hutsch som stod inklämd bakom dörren till hennes kontor. Hon svor och kastade sig fram över golvet för att torka upp det med våtservetter och när hon gjorde det så gled en av lådorna till hutschen upp och i den här lådan låg en mycket gammal bok som hon inte hade öppnat på flera år. Det var en bok hon hade fått av sin pappa som liten som hon hade med sig som en em, talisman och som hon alltid hade haft i närheten när hon hade skrivit sina första berättelser men som sen mest hade följt med av gammal vana och nu hade hon inte tänkt på den på jättelänge. Det var en samling av gamla folksagor som hon hade älskat som liten. Och särskilt en berättelse kom tillbaka till henne just när hon tittade på den här boken. Hon hade behövde inte ens öppna den. Och kanske var det också för att den här floden av kaffe hade runnit som hon började tänka på sagan som fanns i den här boken, historien om den stora floden. Vattenmassan som sträckte sig från ett högt berg genom ett landskap och ner till havet. Och den sträckan som en flod till rygga innebär i sig en myriad av historier. Och utgör många legender och sagor i en. Och att om man följer floden så kan man få uppleva dem allihop. Ingrid satte sig med ryggen mot hutsen struntade i att torka upp det mesta av kaffet som låg och torkade in i plastmattan. Det kunde han ju inte göra in när jag pratade för att det är en sån just sån där typ av plastmatta absorberar ju inget material utan det torkar ju in i hennes byxor förstås för hon satt ju där rätt över kaffet men hon blev så tagen av den här boken som hon inte hade tänkt på på så många år. Hon tänkte på alla de här berättelserna som hon en gång hade älskat så och som hade för han är med sig. Det var på den tiden när berättandet var någonting mer än ett yrke. När berättandet var ett kall. En, en, en luft hon andades. Och hon kände en, en oerhört stark längtan efter att lämna stan. Och Söka efter alla de här berättelserna själv. Hitta dem igen. Och det är det den här sagan ska handla om. Att hitta tillbaka till historierna. Alltså det här var ju en galen idé. Men hon hade faktiskt ingen familj. Så hon hade ingen att ta hänsyn till. Så egentligen var det inte så galet. Och det var första gången på jättelänge som hon hade känt en gnista av verklig lust inför någonting. Jag ska inte, jag ska inte skriva en egen rad, sa hon till sig själv. Jag ska inte pressa mig själv att producera något innehåll. Det här är ju mer jag än Ingrid nu som när jag känner jag plötsligt. Jag vill inte pressa mig själv. Jag vill inte pressa ur mig ett enda tum, en enda tum innehåll till. Jag vill bara absorbera och samla information och inspiration. Jag ska bara åka runt och lyssna tänkte hon. Och jag ska resa till en riktig flod och följa den från början upp i bergen ner till havet. Och det får ta den tid det tar. Så hon gjorde det. Hon tog tjänstledigt. Hon började med att ta tjänstledigt två månader men braskade för att hon skulle kunna ta ut mer. Hon hade sjukt mycket semester att ta ut. Om det nu skulle hamna där. Hon packade en väska. Och satte sig på på en buss och och reste till floden. Jag ska inte säga vilken flod det var. Men det är en flod som du säkert har nära dig kanske. Det var inget lätt beslut för henne men det var ett nödvändigt beslut. Hon visste ingenting om vad hon skulle hitta. Och vilka hon skulle möta. Om hon kanske skulle... Blir besviken och förlorar på det här. Det visste hon inte. Det enda hon visste var att hon måste göra någonting annorlunda. Och så har jag själv känt så många gånger också. Om jag bara får skjuta in och flagga lite för mig själv. <laughs> så många gånger som jag har känt att jag bara vill byta allt. Och så stod hon där. Efter en vecka. På toppen av den kala klippan. Som såg så befriad ut från liv och rörelse. Att det nästan var som en teckning. Och tittade ner på skön nedanför. I den lilla, nästan hermetiskt rundade skålen. Snön. Och bergstopparna runt sjön gnistrade i morgonljuset. Vattnet såg ut som en stålgrå spegel. Det här var flodens källa. En bergssjö. Som en eh, aluminiumsköld var i himlen speglade sig. Hon började gå försiktigt, försiktigt längs med klippstigen, ner mot sjön. Hon hade rest i flera dagar för att nå det här det här stället, som motsatsen till det jag sa nyss, att den låg nära dig. Det låg faktiskt ganska långt bort från dig och framförallt låg det långt bort från Ingrid. Hon kände sig lite som att hon skulle på en dejt. Liksom. För att det var, eh, hon, hon hade, tror jag, ganska högt uppskruvade förväntningar. Och det är ju farligt att ha det. När man är så förväntansfull och också potentiellt har så mycket att förlora som hon hade. Här kunde ju eventuellt vara det dummaste hon hade gjort. Hon kunde ju ramla där i bergen och skada sig allvarligt. I bästa fall, i de sämsta fallen, så skulle hon bara komma därifrån och bara ha förstått att hon i själ och hjärta var en medelmåttig författare. Men hon måste ju ta den här risken. Hon måste våga. I sjöns strand satt en gammal man. Han var klädd i slitna kläder. Han hade grått, tovigt hår, uppsatt i olika lite sporadiska, roliga tofsar med olika färgade eh, hårsnoddar. Grått hår, skäggig, tovig. Hans ögon hade samma färg som sjön. Och hans leende var snett. Men ändå sympatiskt. Han hade en djup, mörk, trögflytande röst. Och han frågade henne vad hon gjorde där. Och hon sa att jag letar efter historier. Mannen nickade. Och stirrade ut över vattnet i den metallgrå sjön. Och så var han tyst. Längre än vad som är bekvämt i gängse-situationer. Men här kändes det väldigt passande. Jag har alltid uppskattat dramatisk... ...paus. (laughs) Jag har alltid älskat idén av att vara helt tyst med någon. Med det sagt så är jag ofta väldigt blyg och nervös när jag träffar blyga och nervösa människor som inte vågar säga saker. Då tror jag att jag måste fylla tystnaden med ord och jag hatar den versionen av mig själv. Jag avskyr honom i en kraft som jag egentligen inte uppbammar i något annat tillfälle. Men här fungerade tystnaden jättebra. Och till slut så började mannen berätta en historia. För länge sedan, långt innan det fanns människor och djur, så var bergen och sjöarna fyllda av mäktiga andar. De här andarna, de var tokroliga. Vilda, fria. De älskade att leka med världens element. Och en av de här andarna, Kurt Arne, han var den starkaste av dem alla. Han hade kraften att forma bergen och kontrollera vattnet. Han skapade den här sjön och den här floden som strömmar ut från den. Mannen pekade på den plats där där floden minnade ut. Och Kurt Arne älskade floden som han hade skapat. Och han gav den ett medvetande och en kraft. Varje vattenmolekyl i floden bar en del av Kurt Arnes egen kraft– –och floden blev snabbt känd för sitt klara, livgivande vatten– Men med tiden blev andarna mindre inflytelserika, mindre kraftfulla. De kunde inte behålla sin fysiska form och blev osynliga för världen. Och Kurt Arne var den sista som tackade för sig, bet i gräset kastade in handduken. Men innan han gjorde det så gav han sig själv till floden. Och så sa han att så länge floden fortsätter rinna så kommer jag att leva i dess vatten. Och det är därför jag är här, sa mannen och tittade på Ingrid och frinade som inför en rotfyllning. Det är därför jag sitter här vid flodens källa. Jag kommer hit var- varje år för att hedra Kurt Arne och minnet av de andra andarna. Jag dricker från floden och känner Kurt Arnes styrka. Det här var den första berättelsen som Ingrid fick höra. och Hon bestämde sig för att inte göra någonting av det. Hon fick ju naturligtvis en väldig massa impulser. Som förläggare började hon genast tänka, vad kan det här bli för en berättelse? Hur kan jag tweaka det här så att det blir berättarvänligt? Eller framförallt, hur kan man paketera det så att det säljs? Och så vidare. Men hon bestämde sig för att att låta berättelsen få verka i henne oemotsagd. Så hon skrev inte ner den. Hon bara sparade den. Och när hon tittade upp från de händerna som hon har tittat på. Alltså sina egna, (laughs) egna händer så såg hon den gamla mannen att han hade gått iväg på den steniga stranden. Han bleknade bort i morgondimman. Till slut var han helt borta. Frågan var om han ens hade funnits. Var han kanske Kurt Arne själv som hade manifesterat sig där vid sjöstranden? Det här är början på någonting mycket viktigt- Tänkte Ingrid. Så reste hon sig upp och gick bort till flodmynningen. Och tittade ner längs den steniga sluttningen där floden kastade sig i trappsteg ner. Till en början stilla men allt vildare ju längre lutningen fortgick. Fortlöpte. Så axlade hon sin ryggsäck och började gå. Det var den första dagen. Den andra dagen vaknar hon vid flodens strand. Hon hade gått alldeles för långt dagen innan. Slagit läger först när kvällningen hade pågått i flera timmar. Därför hade hon varit tvungen att slarva någon hon satte upp tältet och halva halva tältet hade rasat in på grund av att tältpinnarna inte var ordentligt fästa men det gjorde inte så mycket hon hade ändå sovit gott för resan innan resan fram till sjön hade varit påfrestande hon låg där i det halvförfallna tältet och lyssnade på det pålande plaskandet av floden utanför har du vaknat i ett tält någon gång somna? Det var länge sedan jag gjorde det men jag minns känslan väldigt tydligt. Ljudet av den där dragkedjan så om någon går in eller ut ur tältet när man vaknar. Den är främmande men ändå mysig liksom. Och ljudet av världen som när man vaknar man är så van vid att man har en tjock husvägg mellan sig och resten av världen men här så är det som att Allting pågår bara centimeter från den. Det polande brusande livet har aldrig upphört. Man bara glömde bort det ett tag. Hon packade ihop sitt läger. Åt en kort, hastig frukost bestående av kaffe och en proteinkaka. Och så följde hon floden vidare. Tills som kom till en djup skog. Träden sträckte sig uppåt som pelare. Kronorna viskade i vinden, precis som det gör här utanför mig i äventyrsvargen just nu. Nästan direkt så stötte hon på spår av människor. En stig som inte var en djurstig utan en, en väldigt tydligt upptrampad stig som gick parallellt med floden. Hon följde den och snart kom hon till en öppen glänta där det satt folk eh, med eh, Det ett hårt väderbitet gäng klädda i skinnkläder med bågar och pilar och skit. Och de var bistra, men de välkomnade Ingrid ändå. Men de såg misstänksamma ut. Men respektfulla. De var inte otäcka eller så. Men hon presenterade sig och förklarade att hon var ute på jakt efter berättelser. Och då var det någon av dem som gav henne lite lunch. En klöst koala. Som de hade tillrätt tillsammans. Klöst koala är ju nationalrätt i vissa skogar. Kisimis, klöst koala ska det helst vara. Men det är ju inte ofta man får tag på en kisimiss som är villig att klösa en koala. Eftersom ofta är ofta större än kisimissarna. Och det blir, ja, det blir liksom lite logistik kring det där då. Man får låsa in dem ihop och vänta och så. Det det finns inte tid när man lever i i, i någon typ av jägarkommunitet. Det visade sig att de här jägarna de tillhörde ett jägarfolk som bodde i de här skogarna. De kallades för de skinnförlodda eftersom de hade skinnkläder på sig. Och de, det låter otrevligt alltihop nu med bisterhet och skinkläder och skinflodda och så. Men jag vill bara påpeka att det här, de, var egentligen, de hade hjärtan av guld och en rik kultur och många legender som hade förts från generation till generation. Och några av de här berättade hon nu för Ingrid. De berättade bland annat om en gammal björn. En gammal björn som hette Ördbjörn, som kallades också för skogens äldsta. Det var en björn som enligt legenden var äldre än hela skogen. Den sägs vakna vart hundrande år från sin århund, 100 år långa vintersömn och gå till floden för att dricka dess vatten. För att få evig ungdom och styrka. Och jägarna respekterade den här Örbjörn öl, djupt och såg den som en väktare av, eh, av rang. Och Örbjörn fick man inte skjuta med pilen och bågen. Örbjörn skulle man hedra om man fick syn på honom. Men ingen hade någonsin sett honom, med tanke på att han bara vaknade en gång vart hundrade år. Men det fanns tecken på eh, fanns berättelse i deras liksom tradition och historia att man hade passerat hans eh, ide men ingen visste var det befann sig och så. Sen berättar de om om blodsångaren. Eh, en fågel som sjöng helt otroligt. Som Enligt legenden kunde få alla som hörde sången att somna. Fågen flodsångaren, sägs vara osynlig för alla utom den som har röd polotröja på sig. Och det är inte ofta man har det i skogen. Banlån skulle det vara också. Röd bandlån, då kan man se flodsångaren. Annars kan man inte det och då då, då hör man bara musiken och sen faller man i sömn. Och alla som någon gång har somnat i en skog vet ju att det är något av det mer paradisiska man kan uppleva under sin levnadsbana. På sin levnadsbana. Ingrids favorithistoria som jägarna berättade var ändå historien om månens spegel. Enligt den så fanns det en gömd sjö längs med elven någonstans i skogen. En sjö som var perfekt, rund och alldeles svart, som ett öga. Sjön kunde bara hittas en speciell natt varje år, kyndelsmäss, med fullmåne, då månens sken speglade sig i dess vatten. Och det sades att den som såg sin spegelbild i den här sjön under en fullmåne skulle se sin egen framtid. Och det var var och en av jägarfolkets största dröm att få se den här sjön och se sin egen framtid avspeglas där i. Det här var ju tre berättelser igen. Det går ju faktiskt inte, skrattade Ingrid och gjorde någon typ av skämt som hänvis, som syftade på kinderäggsreklamen. Tre leksaker. Det är ju tre saker igen. Det går ju faktiskt inte. Men ingen av de här jägarna hade sett någon reklam för kinderägg på 80- och 90-talet. Så skämtet fall, föll lika platt så som en basketsko. Men hon valde att inte göra någonting mer av berättelserna utan valde bara att låta dem tyst verka i sig och så gav hon sig av igen vidare längs floden och det blev natt och hon slog läger och hon hörde fåglar och kände ett regn falla över hennes tält och vinden ruskade oroligt i träden utanför men trots det så blev hon inte rädd eller kände sig osäker. De viskande träden tycktes bara berätta om uråldriga saker som inte hade med henne att göra. Det var en ödmjukande känsla. Hon var ju en gäst i det här främmande riket som ändå var bekant på något hänryckande vis. Hon befann sig i skogsbrynet när det blev gryning i sitt tält längs med floden. Stranden var grovkornig i sand och dagen grydde med en mjuk orange färgton. Hon åt sin proteinkaka och packade ihop tältet och lämnade skogsbrynet och gick in i en serie en lång rad olika små byar som låg längs med floden. Gräs, bevuxna hedar, ersatte skogslandskapet. Dalar och höjder om annat och floden som en, en, en tråd som löpte rakt igenom. Nu regnade jättemycket här somna, ovanpå äventyrsvargen. Jag vet inte om du hörde antagligen så filtreras det bort. Men eh, bara så du vet då. Om det skulle vara något som du som knäpper till så vet du att det är regn. Dimman låg fortfarande tung över husen. Grästrånarna på hedarna var tänkta av ett lager morgondag. Längre framför sig så såg hon en serie sammanbundna bryggor där en grupp människor låg på knä och tvättade kläder vid flodens strand. Deras skratt ekade i tystnaden och när hon kom närmare såg hon att deras livliga ögon lyste av en styrka som hon tyckte var väldigt fascinerande. En nästan överväldigande närvaro, vakenhet. Och en kvinna där, Elda, hon sa välkommen, sätt dig här och ta en kopp kaffe och slappna av. Sätt dig för fan, sa hon. Hon var lite så oborstad i språket, vilket ju Ingrid bara tyckte var spännande då. Och så berättade Elda en historia. Elda berättade i likhet med... Mannen där uppe vid flodens, myn, flodens källa om Kurt Arne. Fast i det här fallet så var Kurtane en kvinnofigur som var en ande som besatt flodens själ. Det sägs att den här anden beskyddar deras by från faror. Och de som visar respekt för floden får alltid den här andens välsignelser. När vi tvättar våra kläder i floden, berättade Elda, så impregnerar vi det vi har på oss med Kurt Arnes kraft. Tack för kaffet, sa Ingrid och gick. Det var ju en serie med byar, så hon kom till en annan by som var på en höjd som hade utsikt över floden där nedanför. Där mötte hon en snubbe som hette Kurt Roger Vedhöse. Han var smed och han hade bott i den här byn hela sitt liv och hans förfäder hade levt där i flera generationer. Vad hette han då? Kurt Roger en annan legend- om att floden i själva verket var en gigantisk orm som en gång i tiden plågade den där byn. Och det sades att Kurt Rågers förfader var den hjälte som lyckades bemästra ormen genom att fjätra den med gyllne kedjor vid flodbottnen och därmed räddade byn. Tack för berättelsen sa Ingrid och gick därifrån. När hon kom till den tredje byn så var det lunchtid. Där träffade hon en ung tjej som hette Freja som höll på att jaga och tortera sin lillebror vid floden. Och Freja tog en paus från lillebrors torterandet och berättade en historia, alltså inte en legend eller saga utan mer en berättelse som var åtminstone som Ingrid kunde tolka sann som handlade om Frejas mormor. Fatima som en gång hade räddat byn från en svår torka genom att dansa vid floden och be om regn Jag såg det hända själv sa Freja Det började regna när mormor dansade och byn blev räddad Kan du styrka det här på något vis frågade Ingrid Stick sa Freja och då gick hon vidare nu var hon hungrig så hon stannade i den lilla byns världshus och åt en paj med haj en hajpaj um, och den var god um, kaj hette hajen Det var en maskot i byn som de hade bestämt sig för att tillreda. Vilket hade varit traumatiskt för alla utanför Kai. För han var ju inte medveten om själva Pai-blivandet. Men det var naturligtvis tråkigt även för honom. Men hon åt i alla fall och det var gott. Och hon tänkte inte mer på detta. Så som man ju gör. När man ingår i ett system. Som liten människa. Och så vandrade hon vidare. Nu var vägen ganska bred som löpte längs med floden. Det växte små, gulliga träd, äppelträd och aspar längs med flodstranden och då och då, ungefär en gång per kilometer, fanns ett sånt vägmärke, en gammal stenfigur som indikerade att nu hade du gått ännu en kilometer och i varje sån individuellt utsmyckad vägsten fanns också En rad olika små prydnader som vägfarare hade placerat där. Blommor, små statjetter, inramade fotografier av någon när och kär. Och stenar i olika färger. Framför henne bredde nu en stad ut sig. Siluetten reflekterades i det långsamt flytande flodvattnet. Här kände hon direkt en puls av liv. En annan rytm än i de lugna små byarna som hon hade varit i. Det var ändå inte en stad som den hon hade suttit i och arbetat i. Det var som i alla främmande städer man besöker något oerhört exotiskt och komma in i gränder och prång och gator är någonting som har fungerat som en mötesplats i kanske tusen år. Det har ju faktiskt, faktiskt staden jag bor i också. Men det blir ju vardag att bo här. Det är någonting att befinna sig i en stad i ett land där man inte hör hemma. Och bekanta sig med något som man inte har medförd referens till. Floden rann som ett band genom stan och knep den i två bitar. Och hon började promenera längs flodbanken och längs stränderna där så stod konstnärer och försäljare och musiker och skötte sitt. En gubbe som stod med ett stafli målade Floden såklart då, som motiv. Han hette Woffef och han var en lokal konstnär som hade målat den här floden i olika skepnader under olika årstider och tidpunkter på dagen i över 30 år. Han talade om floden som sin musa, vilket kändes på ett sätt fräscht eftersom han inte hade tillskrivit musarollen till någon, någon tjej han gillade liksom. Utan att han lät floden få bara musa. Och det påverkade ju liksom inte flodens självkänsla eller utveckling i övrigt. Men samtidigt kändes det också lite omodernt. Men det var kärlek i hans röst som hon respekterade honom. Och han berättade en gammal legend som han hade hört som barn. För länge sedan när den här staden var alldeles ny- så var floden en gudinna som vandrade på jorden. Hon var mäktig och skön, men också vild och oberäknelig och folket i staden visade henne respekt och värdnad samtidigt som de dyrkade henne. Hon var obeskrivlig och både farlig och livgivande. Men en dag så kom det en ung konstnär och han blev kär i den här gudinnan. Han kunde inte motstå att måla ett porträtt av henne. Och när han gjorde det så låste han fast henne i en mall, i en roll, i en bild. Och hon blev rasande. Och rev staden i de två bitar som nu floden utgör. Hon förvandlades också då till floden av sina tårar av att ha blivit fastlåst i en mall. Och konstnären begrovs i floden olycklig. Det sägs att man än en dag kan höra honom gråta ångerfullt på en viss plats vid en viss bro som är den äldsta i staden. Det är därför som floden alltid ser annorlunda ut. Inte ser likadan ut från en dag till en annan, därför att gudinnan är på olika humör. Ingrid sparade historien. Det verkade handla mycket om gudomar och mytologi kring floden. Det var lite som i hennes sagobok från när hon var liten. Nästa dag när Ingrid hade sovit på ett lokalt världshus och sovit i en säng för första gången på flera dagar vilket hon var ju jättenöjd över. Det finns ju ingenting så skönt som att sova i en säng när man har sovit i ett tält i flera dagar. Ett av de finaste minnena jag har som har med det att göra är att jag var med några kompisar i Visby och levde rövare för många år sedan. Och vi sov i en husbil. Och eh, en dag åkte jag hem till min moster och hennes dåvarande man och barn. Eh, eh, alltså hennes dåvarande man. Hennes barn är ju fortfarande hennes barn. <laughs> men hennes dåvarande man. I ett hus utanför Visby. Och eh, då fick jag sova i en riktig säng hos dem. Och gardinerna var fördragna så här, tunna linnegardiner. Men fönstret var öppet. Och det blåste in en sommarbris, kvällsbris. där nedåtgående solen kastades över mitt sovrumsgolv. Och jag somnade så skönt och jag kände en känsla av fullständig frid efter den där härjiga veckan med sena nätter och jägermeister. Hon var bara planlöst, ruminerande i stan. Och då hörde hon en melodi. Som ekade mellan husväggarna. Hon följde ljudet och hittade en, en musikant som hette Amir. Och han berättade för henne att han hade följt floden från andra hållet. Från havet. Och hade bestämt sig för att stanna i stan. Han hade följt floden som en guide- och nu hade han bestämt sig för att stanna i stan. Och han bad henne stanna i stan också. Men hon kändes inte klar. Så hon vandrade vidare. Även om hon stannade kvar i stan så kände hon att Amir hade... Han hade väl frästat henne kan man väl säga. För det fanns någonting väldigt lockande i att stanna där. Och lyssna på Amir. Och kanske spela någonting själv. Och bli en del av den här myldrande staden. På sin sista dag i staden. Som ska få förbli onamngiven. On- träffade Ingrid en gammal kvinna som satt på en bänk med utsikt över floden. Hon hette Braulindgren och var uppvuxen i stan. Förr i tiden flös fro, floden alltid i is på vintern och hela stan samlades för att åka skridskor. Numera fryser den aldrig så mycket att man kan åka skridskor på den. Det är lite för varmt och det blir aldrig riktigt bottenfruset. Men jag minns med värdena de här tillfällena när hela världen blev alldeles stilla stående. Floden har ju alltid fungerat som ett nav i vår lilla stad. Du vet att det sägs att det är en gudinna som en dag fjättrades av en konstform och i vrede däröver rev staden i tu och förlikades med sina tårar och la sig som en orm genom staden i sprickan hon själv hade åstadkommit. Ja, jag vet, sa Ingrid. Jag hörde den här berättelsen när jag kom in i stan. Hur känns det att ha vuxit upp med den här floden? För, för fru Lindgren bodde då Precis med utsikt över en del av floden som bröts upp i ett litet öga kan man säga. Där en liten, liten ö med en staty av stadens grundare stod på ögat. Det var ungefär så litet som pupillen var, alltså en liten ö i mitten. En bänk med en liten båtförtörningsplats, och så statyn av brons. Där bodde den gamla tanten med utsikt över det här ögat. Och det kallades för elvögat. Och hon berättade att den här floden har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas. Och att hon berättade att när hon var i städer eller på platser där det inte fanns en flod så fick hon en känsla av, av att vara fastfrusen, att sitta fast fastspänd någonstans eftersom det inte fanns någon rörelse. Hon hade ju inpräntat i sin hjärna att alltid någonstans i sin ögonvrå eller rakt framför sig. Se den här lugna, framåtströmmande rörelsen som en flod är. Det kändes ändå som att fru Ingrid tyckte det var bättre för vilket gjorde att Ingrid kände sig lite alienerad. Hon tyckte inte riktigt att hon ville skriva under på den förenklade del, beskrivningen av vad livet och världen är. Och så gav hon sig av från staden. Och solen gick ner över de vida grästäckta hedarna. Himlen lyste rosa och lila som speglades i det lugna vattnet i floden. Ingrid satte upp sitt tält på flodstranden. Samlade ved för att tända en eld. Och så tog hon upp. Hon gav efter förfrästelsen. Och så tog hon upp. En, sin anteckningsbok och så tittar hon upp mot den stjärnklara himlen och tänkte att nu ska jag skriva ner allt jag har hört och fått berättat för mig men när hon gjorde det i samma ögonblick som hon drog det första pensträcket i boken så var det som att stjärnhimlen med bestämdhet sa till henne att nu är det du som håller tyst det är inte dags för dig att berätta än du måste vara tyst. Du måste tiga en stund till. Du måste lära dig att lyssna. Så fortsatte vandringen. Och Här är ett axplock av legender, sagor och berättelser som Ingrid fick höra när hon mötte olika människor. Hon träffade en gammal tant som hade ramlat precis vid stranden eh, när hon skulle eh, plocka drivved. Och hon berättade att varje år vid midnatt när det var fullmåne så ligger det en viss sten och sjunger eh, death metal vid flodstranden. Som är så bedårande death metal att alla djur i skogen kommer för att lyssna som i en sån Disneyfilm. Och enligt legenden så är det här den sjungande stenen från ett tidigare avsnitt av Sådana med Henrik. Och sen träffar hon en gammal gubbe som hade ramnat vid flodstranden när han skulle plocka drivved. <laughs> Och han berättar om en jättestor fisk. Större än något annat djur i floden. Som varje år simmade upp för strömmen för att lägga sina ägg. Och äggen var stora som höneägg. Jag försäkrar, jag försäkrar, frustrade den gamla mannen och gned sina skrapade knän. Och varje år som fisken har lagt sitt ägg så firar vi i våran by med en stor fest. Där vi eh, kokar hönsägg och säger att det är fiskeägg. Och sen gick hon vidare och då träffade hon en... En... en eh, Kvinnan i din ålder Somna, som hade ramlat på stranden när hon skulle plocka drivved. Det är väldigt mycket rammel. Det är väldigt mycket ramrisk när man plockar drivved. Jag vill bara säga det så att, ifall, det skulle, ifall inte det skulle framgå. Och hon berättade att en gång hade en liten pojke gått vilse i skogen där jägarna fanns. Där hon hade varit förut Ingrid. Då hade pojken hamnat vid flodens strand och han var alldeles för svag för att ta sig hem. Men då hade flodens ande, Kurt Arne, tyckt synd om pojken. Och förvandlat honom till en blå lilja som blommade varje år vid flodens strand. Och när blomman blommade visste alla i byn att Kurt Arne gillade, gillade en och skulle vaka över en. Säg det till pojkens mamma, sa eh, den här kvinnan som hade ramlat. Eh, hur kul tror det skulle vara att ens pojke blev en blomma. Eh, Kort Arne tycker jag hade kunnat skicka hem pojken istället. Men man kan inte säga åt flodandar vad de ska göra. Det kändes som när Ingrid tänkte på det här. Att en flod, en å, en elv, när man lever nära ett sånt här vattendrag som har runnit i hundratusen år. Då är man bunden till den, vare sig man vill det eller inte. Det är något djupt fundamentalt urtida i att leva nära ett sånt här vattendrag. Det är väl lite som att leva nära havet på ett sätt. Men ändå inte alls samma sak. Havet är en ständig närvaro, en urkraft som är mycket, mycket större än människan. En flod, en elv en å kan integreras i vardagslivet på ett sätt som skapar en helt annan kontinuitet i tillvaron. Havet kan slita sönder och havet kan belöna och det är inte samma sak som en sjö heller, därför att en sjö är beständig, frusen nästan. En flod är ständigt stadig förändring. Alla som lever nära en flod upplever en djup koppling till floden. Och berättelserna hon hade hört återspeglar detta. En dag kom hon till en sjö, en annan sjö, en lugn sjö omgärdad av lövrika träd som bredde ut sig som en rund cirkel mitt i floden. På andra sidan sjön kunde hon se svagt någonting som såg ut som väldigt enkla byggnader, nästan helt och hållet byggda av drivved och sånt där. Det här var flodfolkets hem. Flodfolket sa hej allihopa samtidigt vilket var lite obehagligt. Tänk dig själv att du kommer in i en by så kommer alla ut samtidigt med öppna armar och säger hej i kör. Då hade man ju kanske lagt benen på ryggen i den mån man kan göra det. Att lägga benen på ryggen betyder ju ungefär att man springer så fort att benen slår i ryggen. Det har jag aldrig gjort. Har du det, somna? Vid floden stod en sten fylld med märkliga symboler och tecken. Och Raveman som var en av flodfolket berättade att det här är flodens språk. Varje tecken berättar en historia, en legend om floden och folket som lever här. En av de berättelserna handlade om några vattenvarelser som hette kurtisanerna som bodde i floden. Och De här varelserna de var hälften fisk, hälften fiskpinne. Och deras uppgift var att skydda flodens vatten och allting som fanns i floden. Inklusive Kort Arne som som de hade i en bur. Och de skulle även hjälpa eh, förlorade själar. Alltså folk som hade eh, avlidit och som behövde guidning till eh, världen bortom. Och några i byn hävdade att de hade sett glimten av de här skimrande fiskarna i månskenet och Ingrid gick vidare. Hon mötte fiskare, flaskare, kastare och gastare och till slut en underbar morgon så nådde hon flodens mynning. Där floden möter havet. Och det var en mäktig syn. Och hon stod där en stund och såg hur vattnet som hon hade följt så länge flöt ut i det oändliga. Hon drog in doften av havet. Hon hade rest långt. Hon hade hört så mycket. Och nu hade hon alltså nått slutet av sin resa. Och nu kunde hon börja berätta.